1: Et les bienvenus dans Fac News sur Radio Phoenix. Il est midi, c'est Imran et c'est parti comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, l'université de Caen lance un budget participatif pour permettre aux étudiants de proposer des projets puis de voter pour celles et ceux, ceux qu'elles qu souhaitent voir se réaliser nous découvrons cette initiative avec Théo Le Sénéchal, vice-président étudiant, et Arthur Lecoz, chargé de gestion et d'aide au pilotage au service communication. Cette semaine, dans le portrait d'assaut, je dresse le portrait du collectif sensationnel qui lutte, qui lutte contre la précarité menstruelle. Margot sera avec nous en studio. Et enfin, dans le focus sport, Antonin, président de l'association Camp muggle Quidditch et Morgane, leur coach, nous rejoindront et nous feront découvrir ce sport peu commun.
2: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Black News commence dans un instant, mais juste avant, le récap de la semaine. Et on commence ce récap avec de la politique. Le média L'étudiant s'intéresse à l'élection présidentielle d'avril prochain. et publie des infographies pour comprendre l'avis des jeunes électeurs. Dans cette enquête d'opinion, les jeunes électeurs sont âgés de 16 à 25 ans. Parmi eux, 62% se déclarent intéressés par la campagne présidentielle. Dans ce premier sondage, on remarque aussi que l'intérêt vient avec l'âge, car 47% des 16-17 ans se disent intéressés contre 67% des 23-25 ans. Autre information que nous apporte cette enquête, seulement 36% des jeunes inscrits sur les listes électorales se déclarent certains de se rendre aux urnes lors du premier tour le 10 avril et lors du second le 24. C'est un chiffre qui est, un, qui est nettement plus faible que celui en population globale. Pour l'ensemble des Français, 56% sont certains d'aller voter. Les raisons de cette hésitation sont nombreuses. Parmi les sondés, 27% ne savent pas pour qui voter. 27% doutent de la sincérité du programme des candidats à l'égard des jeunes. 23% pensent ne pas assez s'intéresser à la politique. 20% ne se reconnaissent dans aucun candidat. Et enfin, 21% mettent en avant leur mécontentement dans le choix de s'abstenir. Une première à l'université, un testing a ciblé 600 responsables de master. Existe-t-il des biais de sélection de possibles discriminations autour de l'accès au master à l'université C'est la question à laquelle les chercheurs Sylvain Chariron, euh, Louis-Alexandre Herbe et Yannick Lorty de l'université Gustave Eiffel ont répondu. Ces derniers ont publié une, une étude de testing expérimentée au printemps dernier qui a consisté à envoyer 2000 demandes à 607 masters dans 19 universités sur le même principe que les testings qui luttent contre la discrimination à l'embauche. Dans ces 2000 demandes de master, trois profils ont été créés. Le premier signale dans sa demande qu'il est en fauteuil roulant. Les deux autres ont un CV similaire. Seul le nom change, dans un cas il s'appelle Julien Garnier, dans l'autre Rachid Saïdi. Les chercheurs, ont, les chercheurs ont communiqué leurs résultats. je cite « Nous n'avons pas trouvé de différence de traitement significative pour les étudiants qui mentionnent un handicap moteur. Par contre, les étudiants supposés d'origine maghrébine sont dans l'ensemble pénalisés par rapport aux étudiants supposés franco-français. Dans l'ensemble, toutes filières confondues, les candidats fictifs maghrébins ont 12% de chances en moins d'obtenir une réponse. Cela va à l'encontre du principe d'égalité censé régner dans les masters. France Université a réagi en demandant une prise de conscience collective. » Mentionné avant la crise sanitaire, les problématiques de vie étudiante ont fait l'objet d'une prise de conscience collective et s'immiscent même dans les programmes des candidats à la présidentielle. Laurence Cantéry, la cofondatrice du réseau Vécu en charge de la vie étudiante dans les universités, témoigne il y a 5 ans, il n'y avait pas autant d'intérêt porté à ce sujet qu'aujourd'hui. La crise a mis la question étudiante sur le devant de la scène. Ce sont en grande partie les images d'étudiants faisant la queue pour bénéficier de repas à 1 euro ou des distributions de paniers repas gratuits qui ont alerté l'opinion publique sur euh, la précarité étudiante. Au sein des communautés éducatives et étudiantes aussi, les questions de confort d'études ou de santé mentale des jeunes sont prises en compte par les directions ou les syndicats. Parmi les autres enjeux importants, l'équité d'accès aux structures de vie étudiante dans les campus délo délocalisés, par exemple les services de santé, de sport et de culture. Les universités s'engagent aussi financièrement pour leurs étudiants. On en parle juste après ce récap avec Théo Le Sénéchal et Arthur Le -Cause. Mercredi prochain, la FEV organise une réunion publique concernant un projet de tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un lieu collectif et partagé, à l'ambiance volontairement conviviale pour l'accueil des associations, des étudiants et des services. Le Crous a décidé de lancer un projet sur le campus 1 de l'université de Caen avec le soutien du plan France Relance et en partenariat avec le service universitaire de médecine préventive et de promotion à la santé. Les assos sont aussi invités à réfléchir à ce projet et la FEV se saisit de cette consultation. Alors si vous êtes étudiant et que vous souhaitez devenir acteur de votre campus, vous pouvez vous joindre à cette réflexion lors de cette réunion publique le mercredi 23 février de 16h à 19h. Vous trouvez toutes les infos sur les réseaux sociaux de la FEV. Et enfin, nous approchons doucement de la date du 7 avril 2022, la date du carnaval étudiant de Caen. Ça faisait deux ans qu'il n'avait pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. Tout le monde croise les doigts pour que le contexte soit favorable cette année. Et justement, l'organisation de ce retour et de cette 23e édition du carnaval étudiant commence. L'équipe du carnaval étudiant et Charlie Duriga recherchent des bénévoles. Avec cet appel, il souhaite trouver environ 100 volontaires pour guider et conseiller les carnavaliers, renforcer la sécurité dans le cortège et aider les services de la mairie de Caen pour le nettoyage. Évidemment, un pack avec de nombreuses goodies et surprises sera offert aux futurs bénévoles. Pour candidater, rendez-vous sur le site Carnaval carnavalcaen.fr
3: L'invité du jour sur Fake News
1: cette année, l'université de Caen-Normandie lance pour la première fois un budget participatif étudiant. Le montant de ce budget s'élève à 30 000 euros. Nous allons nous intéresser à, à l'objectif de cette initiative, à l'origine de ce budget et comment les étudiants seront consultés. Je reçois donc en studio Théo Le Sénéchal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président étudiant au conseil d'administration de l'université de Caen. C'est ça. Et Arthur Lecoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'aide au pilotage au service communication. C'est bien ça. Alors tout d'abord, je le disais, c'est la première fois que cette initiative est portée par l'université de Caen. Euh, Théo Le Sénéchal,
4: comment l'idée est née Eh bien en fait, tout simplement parce que la CVEC, la contribution vie étudiante et de campus, c'est une taxe de 92 euros que tout étudiant euh, hors boursier euh, règle euh, en début d'année euh, en, en même temps que les frais d'inscription. Et cette, cette CVEC, donc cette taxe qui est obligatoire, est fléchée sur des, des projets d'amélioration de vie de campus, d'amélioration de la vie étudiante, sur, sur des thématiques telles que la santé, le sport, euh, l'accueil des étudiants, la solidarité, la prévention. Et en fait, euh, cette, cet argent qui est réglé par les étudiants doit servir exclusivement au bien-être étudiant. Ce qui se passait jusqu'à présent, c'est euh, que cette CVEC pouvait euh, se matérialiser par des projets portés par des étudiants ou par des enseignants ou par des personnels de l'université via un appel à projets. Et euh, c est, c est, ces projets, euh, qui, donc du coup financés sur fonds CVEC, permettaient de, de pouvoir améliorer le campus, améliorer la vie étudiante. La problématique qui était, qui était présente, c'était que les étudiants avaient du mal à, à identifier cette CVEC, à identifier pourquoi ils payaient ces 92 euros et à identifier comment ils pouvaient se servir de cette, de cette CVEC. Bon, en fait, on a proposé un nouveau dispositif qui s'appelle le budget participatif, qui est un budget issu du coup des, des fonds CVEC un budget qui s'élève actuellement à 30 000 euros, donc qui représente symboliquement à peu près 1 euro par étudiant de, de l'université. Et en fait, pendant tout le mois de, de février, les étudiants peuvent proposer sur, via une plateforme participative des projets qui pourront euh, servir à améliorer euh, la, la vie étudiante, le campus, euh, les campus. Et ensuite, tous ces projets, du coup, seront... Euh, seront soumis, euh, une fois le filtre de la faisabilité et de, de l'éligibilité euh, passé seront soumis euh, du coup, au scrutin de l'ensemble de la communauté étudiante. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce projet En fait, euh, la motivation de ce projet, c'est déjà de proposer un nouveau format qui est peut-être plus accessible, plus visible. Donc en fait, c'est devenu bien plus simple de, de proposer un budget. Il suffit de se connecter à la plateforme participative via son étupasse, de rédiger un projet... Ça prend, euh, suite à, à quelques questions, ça peut prendre 10-15 minutes de proposer un projet. Et ensuite, ce projet, du coup, peut être, euh, peut être réalisé. La motivation, c'était déjà de rendre plus visible l'utilisation de la CEEC, que les étudiants puissent s'en saisir plus facilement, et aussi d'insérer la communauté étudiante dans une dynamique de démocratie participative qui puisse choisir les améliorations qu'ils qu 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 souhaitent avoir sur les campus.
1: Alors, le montant s'élève à... À 30 000 euros, donc vous l'avez dit, c'est presque 1 euro par étudiant, donc c'est un montant qui est, qui est, qui est symbolique. Est-ce que ces 30 000 euros représentent l'ensemble des fonds de la CVEC
4: Non, 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 c'est euh, pas l'ensemble des fonds de la CVEC, c'est une petite partie de, de l'ensemble des fonds de la CVEC. Euh, euh, en fait, comme c'est la première édition... On s'est on on documenté, on a recherché euh, ce, euh, dans, dans les universités qui, euh, qui proposaient ce, ce format de budget participatif pour voir quel montant était, euh, quel montant, euh, était utilisé. En fait, on a, on a décidé pour cette première édition de proposer un budget qui s'élève à 30 000 euros. Mmh. Et ce budget, euh, du coup, est évolutif, il ne s'est pas figé dans le marbre. Peut-être que pour la prochaine édition, on, si le, ce format fonctionne bien, on pourra augmenter le, le budget qui est alloué. La commission CVEC pourra euh, augmenter le budget. Et à quoi sert
1: donc le reste des fonds qui sont récoltés par la CVEC s'ils ne vont pas dans le budget euh...
4: Euh, le reste des fonds de la CVEC sont fléchés sur euh, des gros projets, peuvent être fléchés sur des gros projets euh, euh, d'infrastructures, comme par exemple le nouveau centre de santé, la rénovation du stade, et, qui sont, euh, on peut le comprendre, des, des gros projets qui dépassent euh, très facilement le, le montant euh, alloué à la CVEC, euh, au budget participatif.
1: Et sur euh, ces 92 euros qu'on qu paye quand on entre avec les frais d'inscription, euh, tout ne va pas à l'université il y a une partie qui, qui va euh, autre part.
4: C'est ça. En fait, euh, alors sauf erreur de ma part, euh, la CVEC en fait, est récoltée par le CRUS ouais. et une partie est reversée ensuite à l'université. Je crois que c'est à peu près 60 euros qui est reversé, euh, qui est reversé à l'université par, euh, par étudiant et donc du coup qui forme euh, les fonds CVEC de l'université. Euh, les années précédentes, il n'y avait pas cette initiative
1: et ce budget de 30 000 euros qui avait été débloqué. Est-ce que ça signifie que la CVEC a rapporté plus cette année et donc C'est pour ça qu'on a débloqué un budget supplémentaire ou est-ce que c'est justement un choix délibéré de vraiment dédier 30 000 euros que pour ce budget participatif
4: C'est un peu les deux. Euh, les fonds CVEC euh, ont été un peu moins utilisés euh, suite à, à, la, à la crise sanitaire. Il y a eu moins de projets euh, de réaliser. Euh, ceci dit, la volonté, ce n'était pas forcément que, euh, de plus utiliser les fonds CVEC. Ainsi, quelque part, euh, c'est de, 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 de plus utiliser les fonds CVEC, mais c'était surtout de, de rendre plus visibles ces, ces fonds CVEC, de les rendre plus accessibles, euh, que, que, que tout étudiant puisse en fait proposer un projet d'amélioration de campus en utilisant ces fonds CVEC et de, de le rendre bien plus visible.
1: La CVEC sert notamment à soutenir les initiatives étudiantes et à améliorer la vie sur les campus, on en a parlé. Et quoi de mieux que de leur demander ce qu'ils veulent pour les aider Ce budget est donc participatif. Comment se passe cette consultation, Arthur
5: Alors, c'est simple, nous on a fait un paramétrage sur une plateforme, donc il y a un outil numérique qui est destiné à ça. Donc les étudiants peuvent se connecter directement avec leur compte numérique, la concertation leur est réservée. Ils ont juste à remplir un petit formulaire de proposition, ça prend 5 à 10 minutes parce que c'est un petit exercice de réflexion quand même. Euh, les propositions arrivent au fur et à mesure euh, jusqu'à la fin du mois de février, ensuite on aura un petit moment avec la commission CVC qui est composée euh, de plusieurs responsables de services et de représentants des étudiants pour voir ce qui est éligible ou pas par rapport au règlement du budget participatif en lui-même, en même temps pour voir aussi si ça répond bien aux enjeux de la CVC parce qu'il faut vraiment que ce soit destiné à de la vie de campus, on ne peut pas par exemple financer un espace de formation. Et une fois que cette éligibilité est vérifiée, nous, avec les différents services de l'université, on va regarder un petit peu si certains critères sont tenus. par exemple la limite de 10 000 euros. Parce que si on nous demande, par exemple, de construire un bâtiment dédié à la vie étudiante sur un campus, que l'idée soit bonne ou mauvaise, on, sait, on se doute bien qu'elle va dépasser ces 10 000 euros. Donc, une fois qu'on a regardé tout ça, on mettra ensuite au vote de la communauté étudiante. Et là, l'ensemble des étudiants sont amenés à se prononcer euh, en fonction d'un centre d'intérêt, en fonction de leurs besoins. Et donc, les étudiants décident et on sélectionne euh, en fonction de ce vote-là les projets qui sont réalisés.
1: Alors, quelle est euh, l'adresse où on
5: peut participer euh... Alors, euh, l'adresse, elle est tout simple, je
1: Et qui peut donner des idées et déposer des projets
5: alors, tout le monde peut déposer des projets, en fait. À partir du moment où on a un compte numérique à l'Université de Caen, tout le monde part peut participer à une concertation sur cette plateforme. Donc là, euh, vraiment, l'ensemble des étudiants de l'Université de Caen peuvent y participer, faire leurs propositions, quel que soit le campus et quelle que soit la filière.
1: On parlait de processus de
5: validation. Qui va décider de la validité et de la faisabilité des projets Alors, ça, c'est vu en interne entre la commission CVC euh, et les services. En fait, nous, on vérifie vraiment sur le volet commission que les critères du règlement sont bien remplis, donc euh, qu'on est vraiment sur des enjeux qui répondent à celles de la CVEC, c'est-à-dire vraiment les questions de vie de campus, et d'un point de vue opérationnel, on vérifie que c'est réalisable en fait. Tout n'est pas forcément réalisable, donc il faut qu'on ait un regard dessus, il faut qu'on évalue euh, cette faisabilité-là. Et après, nous on n'a absolument aucun jugement euh, sur les projets, c'est vraiment les étudiants qui votent ensuite. Est-ce
1: est que tous les projets seront acceptés Est-ce qu'il y a des projets qui, qui, qui ne qui seront peut-être pas en accord, mais qui, qui, qui sont crédibles en fait
4: En fait, ce qui est bien important, c'est que la commission CVEC va juste regarder si les projets sont éligibles, s'ils sont en accord avec les objectifs de la CVEC, si les projets proposés sont du domaine de compétence de l'université par exemple, ou en accord avec le règlement intérieur de l'université, et les services vont vérifier que c'est faisable. Mais l'opportunité des projets est vraiment soumise à la discrétion de la communauté étudiante. Et donc, euh, sauf exception qui sera, euh, qui sera motivée, ce sera vraiment un choix démocratique de la communauté étudiante.
1: Sans déposer de projet, on pourra soutenir ou appuyer des, des propositions qui ont déjà été déposées avec une période de, de vote. Donc, Ce sera quand à peu près cette période de vote
4: et bien, le dépôt de projet est ouvert jusqu'au 28 février, donc c'était euh, tout le mois de février. Ensuite, il y aura, il y aura quelques, quelques jours de, de vérification et ensuite, il y aura euh, un, environ deux semaines de, de scrutin donc ouvert à la communauté où tout étudiant pourra voter euh, pour le projet qu'il qui souhaite voir réaliser.
1: Alors comme là, la première euh, étape de consultation a commencé depuis le début du mois de février, est-ce que vous connaissez le nombre de propositions qui ont été déjà déposées
5: ah Oui, à l'heure actuelle, il me semble qu'on en a cinq. Je regarde Théo pour, pour être sûr. C'est ça, on en a cinq qui ont été déposées. Après, euh, on s'attend à ce qu'il y en ait beaucoup qui arrivent sur les derniers jours, en tout cas sur la dernière semaine de février, pour une simple et bonne raison. C'est qu'il y a des vacances oui. à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour un étudiant à se projeter, en se disant « Ah tiens, j'ai telle ou telle idée ». D'autant plus qu'on est dans un contexte où on n'a pas vu forcément oui. nos familles pendant longtemps. Donc là, à mon avis, les étudiants préfèrent en profiter.
1: C'est quoi à peu près vos attentes en termes de nombre de participation
4: C'était difficile, difficile à évaluer comme c'est une première édition. Cette première édition va vraiment servir de test, de faire découvrir le processus. Euh, L'année prochaine, on compte bien euh, ouvrir une, une deuxième édition avec plus de périodes de dépôt de projet. Et, euh, et les étudiants pourront voir aussi la réalisation, ou en tout cas ce que la première édition aura permis de voir comme projet se, se réaliser. C'est un coup de communication en fait. Pour l'instant, cinq projets, comme disait Arthur, on, on pense en, en, en avoir encore plus sur la fin du, de la période de dépôt de projet.
1: L'idée est que ça soit récurrent, que ça revienne d'année en année. Tous les ans. Et alors concernant les, les initiatives, est-ce qu'on peut, alors peut-être pas avoir en détail ce qui a déjà été proposé, mais avoir une idée de quel domaine ça concerne dans la vie étudiante
4: Oui, bien sûr. Il y a un projet qui propose d'installer de, de, des tables de ping-pong sur les campus. Il y a un projet qui propose de créer des studios de musique. Il y a un projet qui propose de mettre en place des poubelles recyclables pour les masques. Il y a un projet qui propose de construire des abris à vélo sur les campus. Et il y a un projet qui propose de construire une, une offre de santé sur le campus d'Alençon.
1: Alors Après l'étape de validation et l'étape de vote, comment ça va se passer Est-ce que les projets seront discutés en conseil d'administration
4: les projets seront proposés, mais le conseil d'administration ne, ne statuera pas euh, sur les projets. En fait, vrai, C'est vraiment un budget qui est fléché sur les fonds CEC. Euh, une fois que les, les projets auront été validés par la commission, puis euh, élus par, les, par, les, par la communauté étudiante, le processus euh, se, fera, euh, se fera directement. Euh, idéalement, on souhaite que tous les projets se voient réalisés dans l'année. Ça sera bien sûr en fonction du, du possible, mais on souhaite que les projets se, se voient réalisés le, le plus vite possible, tout simplement pour qu'un étudiant qui ait proposé un projet puisse le voir se le réaliser avant qu'il quitte l'université.
1: Est-ce que les étudiants vont défendre leur projet auprès de vous
5: Ils ont pas à défendre leur projet auprès de nous, c'est la communauté qui va voter, donc c'est tout simplement à eux d'en faire un petit peu la promotion faire d'abord la proposition et ensuite de dialoguer avec d'autres étudiants en leur disant tiens, est-ce que tu as vu, j'ai proposé ça sur le budget participatif est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée et euh, je pense que chacun doit être acteur on est vraiment sur un principe là de démocratie directe Mais les projets ne sont pas anonymes Les projets ne sont pas anonymes, non euh, l'idée elle est vraiment que chaque étudiant puisse être acteur de la vie de son campus puisse faire des propositions, puisse s'impliquer en fait, on est vraiment sur euh, le développement d'une culture de la vie citoyenne à l'université avant, quand on avait une idée, on ne savait pas forcément où la déposer. Alors, si on voulait être financé, il fallait vraiment monter le projet soi-même. Là, l'idée est d'avoir une nouvelle porte d'entrée, donc de simplifier la démarche. Tout le monde peut proposer. On n'oblige pas à faire le montage du projet. Une fois que la communauté étudiante a décidé, les services réalisent en lien avec la personne qui a proposé si elle le souhaite.
1: Alors, combien de projets seront retenus au final après, les... après le vote
4: euh, en ouais. fait il n'y a pas de, de, de nombre maximum de projets qui pourront être réalisés, il euh, y a un plafond de 10 000 euros maximum par projet pour en fait euh, s'assurer qu'il y ait au moins 3 projets qui seront réalisés euh, une fois que les projets seront euh, que l'enveloppe sera, sera écoulée euh, ça nous fixera le nombre de projets il peut y en avoir au moins 3 mais il peut y en avoir 10 de, de réalisés si c'est des projets qui ne nécessitent pas
1: un plus petit budget quoi
4: voilà, qui ne pas une enveloppe financière euh, trop importante.
1: Alors, que, lorsque l'on regarde le, le fonctionnement du budget participatif, ça peut rappeler le FSDIE, le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes. C'est quoi euh, la différence, en fait, avec le budget participatif
4: Alors, ce, ce Fonds de Solidarité des Initiatives Étudiantes s'adresse principalement et presque exclusivement aux associations étudiantes, en fait. C'est les projets portés par les associations étudiantes les projets euh, concernant le budget participatif euh, ont plus sa vocation à être des projets d'installation, des projets, euh, des projets euh, durables en fait, si vous voulez. Les, les projets de, de la commission FSDIE sont, des, sont, sont des, des aides financières attribuées aux associations pour des projets qui sont plutôt éphémères. On est sur
5: des degrés d'implication différents. C'est-à-dire que si vous prenez le FSDIE, on a un besoin d'une structure juridique avec donc une équipe d'étudiants et des missions précises à réaliser euh, d'une année sur l'autre, qui sont dans les statuts de l'association. Si on prend l'appel à projet, on a vraiment l'élaboration de A à Z d'un projet en lien avec les services de l'université et donc un lourd travail de gestion de ce projet-là avec les services concernés. Là, sur le budget participatif, on est sur quelque chose de plus facile à appréhender pour quelqu'un qui n'a jamais fait de montage de projet. Donc, c'est une porte d'entrée, peut-être même, pour aller euh, sur d'autres démarches de financement de projet.
1: Donc, euh, cette consultation continue jusqu'au euh, lundi 28 février. Est-ce que vous pouvez rappeler euh, la
5: plateforme pour y participer Ouais, C'est la plateforme jeparticipe.unicamp.fr.
1: Alors j'espère que le mot est bien passé. Merci beaucoup Théo le Sénéchal et merci beaucoup Arthur Lecoz d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Bonne journée à vous. Merci. Merci, au revoir, bonne au revoir. journée. Dans un instant, dans Fact News, nous dressons le portrait du collectif sensationnel. Mais avant cela, on écoute Crystal Murray, Too Much to Taste sur Radio Phoenix. <musique>
6: See I'm up by your flaws, way too excited Open the door, wait, stop Can you hear me moaning? Full of the whispers I'm me when I'm on it You'll be here till the morning You'll be here till the morning
1: C'est Cristal Murray avec Too Much To Taste, vous écoutez FAC News sur Radio
7: Phoenix. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Aujourd'hui, nous dressons le portrait d'une nouvelle association et c'est le collectif Sensationnel. Je suis avec Margot, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, il y a un jeu de mots dans le nom de votre collectif, il s'écrit Sensationnel, sans sans s a n -g. Car l'objectif de votre collectif, c'est la sensibilisation au sujet de la précarité menstruelle et la collecte euh, de protections hygiéniques. Comment est né le projet de ce collectif
3: Alors le projet de ce collectif, il est né en fait, d'une initiative étudiante donc, en janvier 2019. Euh, donc C'est quatre étudiants et étudiants qui ont décidé en fait, de mettre en place une collecte euh, pour redistribuer ensuite des protections périodiques donc, euh, aux personnes qui sont menstruées et dans le besoin. Et ensuite, bah, ce collecte, cette collecte est devenue le, le Collectif Sensationnel. Donc depuis 2019, on travaille sur la précarité menstruelle, donc à l'échelle de Caen, mais aussi on, à l'échelle du Calvados et de la Normandie euh, actuellement.
1: Et on parle du Collectif Sensationnel, euh, est-ce que vous êtes un collectif ou une association
3: Alors en fait, on est un collectif euh, et on travaille avec l'association Assureps. Donc Assureps, c'est une association universitaire de recherche et d'enseignement et d'informations sur la promotion de la santé sexuelle donc au sein de l'université de Caen. En fait, on dépend de cette association-là, mais on est, donc nous, le collectif, on participe donc aux collectes, aux redistributions de ces protections périodiques, justement, en partenariat avec Assureps.
1: Tu le disais, les premières collectes ont eu lieu en 2019, depuis exact. le collectif a, a grandi, et l'objectif, dans un premier temps, c'est de faire euh, des boîtes de collectes un peu partout
3: c'est ça. En fait, on a commencé donc avec cette première collecte en 2019 et ensuite, on a essayé justement de pérenniser certaines collectes avec plusieurs boîtes donc qui sont euh, en mises en place chez nos partenaires associatifs, mais aussi dans, les, euh, dans certains commerces, on a fait une collecte à à Camailleux, dernièrement. Et ensuite, on redistribue donc, euh, à des structures qui aident les personnes menstruées en situation de précarité menstruée.
1: Donc, c'est des grandes boîtes euh, rouges, si ça. je ne dis pas de bêtises, en carton. Voilà, on ne peut pas euh, les rater. <rire> qui peut donner dans, dans ces boîtes
3: Alors, tout le monde peut donner, en fait, on va prendre tout ce qui est non usagé, euh, évidemment. Euh, mais voilà, c'est en place aussi euh, à la Chiffo, la boutique euh, La Chiffo, donc euh, la boutique qui est à la demi-lune. Voilà, il faut juste passer et puis donner si vous en avez envie.
1: Et quel type de, de protection périodique on peut te donner
3: Alors, tampons, cups, serviettes, les paquets qui sont ouverts aussi, on prend toutes ces protections-là. Euh, du moment que ce n'est pas usagé, en fait, on prend tout et on redistribue après.
1: Alors, l'idée dans ces collectes, c'est aussi de sensibiliser à la précarité menstruelle j'ai fait des recherches dans, en préparant cette interview et j'ai vu qu'au cours de, 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 d de sa vie, une femme dépense jusqu'à environ 5000 euros mmh. euh, en raison de ses règles. Donc en protection, par exemple, ce n'est pas un choix, c'est comme ça. Et le coût va être insurmontable en fait, pour des personnes qui sont en difficulté financière. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la précarité menstruelle
3: Alors effectivement, il y a l'aspect la, la, financier avec la précarité menstruelle. Euh, tu as justement dit 5000 euros, mais 5000 euros, en fait, c'est le prix que pour les protections périodiques. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi les vêtements tachés, les médicaments. Donc en fait, ce coût, il augmente aussi en fonction de tout ça. Mais on oublie aussi pas mal avec la précarité menstruelle, tout ce qui relève de la honte, la gêne, euh, voilà, la tâche dans le pantalon. C'est aussi sur le moment... Et euh, la précarité menstruelle, on pense vraiment bah, aux personnes qui sont par exemple à la rue, les, les femmes qui sont à la rue, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a vraiment sur, sur le moment, bah, on est à la fac, on est en BU et puis on va aux toilettes parce qu'on a pris un peu trop de café et puis on s'aperçoit qu'il y a une tâche et il n'y a pas de protection disponible. Donc c'est vraiment le manque de, de protection périodique.
1: Aujourd'hui, il y a un tabou autour des règles. Quelle sensibilisation permettrait de lever ce tabou
3: nous, dans nos actions de sensibilisation, justement, c'est tout simplement bah, parler des règles, euh, parler des règles parce que c'est quelque chose qui est normal, c'est un, un flux corporel euh, des, des personnes qui sont, qui sont menstruées et euh, bah, juste considérer euh, les, les règles comme étant une chose naturelle et normale qui arrive une fois par mois pour euh, énormément de personnes menstruées. Euh, donc ça commence par ici en fait et c'est pour ça que nous on met beaucoup de rouge sur nos affiches, dans nos boîtes euh, ça nous a été un petit peu reproché au début avec le collectif euh, cet aspect trop voyant, trop rouge mais en fait bah, c'est pour montrer que bah les règles, ce n'est pas bleu, comme on a pu voir oui, sur les, les publicités. Les cubes, oui. voilà. euh, dernièrement, j'ai fait des recherches aussi et je voyais donc, une représentation de service clinique où il y avait une plume euh, dessus pour montrer les règles. Bah non, ce n'est pas ça en fait. Les règles, c'est marron, c'est rouge, Voilà, c'est comme ça, c'est du sang et c'est normal. C'est naturel.
1: Alors, on parlait de précarité euh, menstruelle. Euh, quelles sont les populations qui en sont principalement euh, victimes
3: Alors, bah, les populations qui sont déjà en, en, préca en situation de précarité euh, financière, euh, mais pas que. On a vraiment bah, toutes les personnes peuvent être en, préca en situation de précarité menstruelle. Les étudiantes, on en a beaucoup entendu parler euh, pendant le confinement, où il fallait faire des choix entre bah, s'acheter à manger ou euh, s'acheter des protections périodiques. Euh, après, voilà, c'est aussi sur, sur le moment qu'on peut être en précarité menstruelle. Donc tout le monde peut, peut être touché par ça. Quoi. Après, le moment où les protections ne sont pas gratuites, c'est qu'on manque d'accès euh, à ces protections-là
1: donc, avec les collectes, euh, votre but, ça va être d'assurer la gratuité de ces protections pour euh, bah, ces publics qui sont, qui, en, qui sont victimes de précarité mensuelle. Euh, quel est le circuit de redistribution
3: Alors en fait, nous, avec nos collectes, donc, on s'occupe de récupérer donc, toutes les protections non usagées et ensuite, on les redistribue à des structures, donc, par exemple, Itinéraire, euh, la boussole, euh, l'agorae pour les, les étudiants et étudiantes. Euh, on a également fait un don euh, dernièrement à l'espace Vanier, euh, ensuite, ces structures-là redistribuent au public qu'elles accueillent et qu'ils accueillent. Euh...
1: En fait, vous êtes un intermédiaire aussi euh dans, de, de, de la collecte jusqu'au jusqu don de ces euh, protections hygiéniques. Euh, vous, vous voulez aussi poser des distributeurs de protections hygiéniques dans, 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 dans des lieux. Quels lieux, par exemple
3: Alors déjà, on a déjà mis en place un distributeur à la fac, donc euh, au Sums, donc à destination des étudiants et étudiantes qui, sont, qui ont besoin de protection périodique. Donc c'est ouvert à tout le monde et on vous invite vraiment à y aller parce que ce n'est pas encore très connu sur la fac alors que c'est vraiment pour tout le monde et c'est régulièrement rechargé. Ensuite, au niveau des lieux, bah, l'idéal, ce serait qu'il y en ait partout, en fait, dans toutes les toilettes, que ce soit accessible à toutes et à tous, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'en de, mettre le plus possible et d'arriver à une gratuité euh, des protections périodiques.
1: Parce que l'idée, c'est de faire un peu comme euh, les distributeurs de, de préservatifs, par exemple, d'en mettre dans les commerces, dans les bars, dans les lycées.
3: Pourquoi pas Oui. Alors dans les lycées, on a déjà mis en place des, des actions de distribution donc ponctuelles. Euh, mais après, c'est des choses qui peuvent se pérenniser et on va travailler pour que ça se pérennise justement dans les bars, dans les lycées, dans les collèges.
1: Alors tu parlais de l'université de Caen où vous avez travaillé avec le Sums, le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Comment la collaboration est née avec le Sums
3: alors, on a eu un premier contact avec le SUMS euh, en 2019 euh, et on a pérennisé ces échanges-là pour ensuite euh, avoir une collaboration donc, avec Angeline euh, où on a pu discuter et mettre en place ce projet donc, de, du distributeur euh, de protection périodique. Enfin, on a été... Euh, de très bons échanges, très bien accompagnés. Et euh, l'idée, c'est de pérenniser aussi ces actions à l'échelle de la fac, pourquoi pas à la maison de l'étudiant également, sur le campus 1. Donc c'est encore en discussion, on y travaille et euh, on espère que ça va se faire.
1: Et de la même façon que vous avez collaboré avec le SUMS, est-ce que vous avez d'autres partenaires, acteurs associatifs ou acteurs euh, de la ville, par exemple
3: Oui, oui, alors on a travaillé avec le planning familial aussi, euh, où on a pu aussi euh, redistribuer les, les protections qu'on qu avait eues euh, de, de nos collectes et de, de dons aussi euh, on va aussi également travailler avec le PSM euh, notamment le programme pour les, les personnes en situation de prostitution à l'EPSM, on va faire donc des sensibilisations et fournir également des, des protections périodiques euh, avec la ville de Caen on a également reçu le prix et Jeune oui. en 2019 euh, ce qui nous a aidé aussi à mettre en place nos actions de sensibilisation, nos actions de distribution et la mise en place aussi des distributeurs
1: Justement, j'allais en parler, vous avez reçu le prix jeune est euh, du ça. concours Quand t'es jeune, qui est euh, une véritable reconnaissance, en fait, de votre implication dans, dans, la, dans, dans la lutte contre la précarité menstruelle. Comment vous l'avez accueilli, cette récompense?
3: Alors, pour ma part, moi, j'étais pas encore au collectif quand euh, ce prix euh, a été décerné. Donc, euh, pour ça, c'est euh, vraiment Édouard euh, et Louison euh, qu'il faut féliciter <rire> parce que c'est eux qui ont reçu ce prix et euh, on en est encore euh, très fiers. Euh, mais évidemment, on a reçu comme une reconnaissance et comme une reconnaissance également euh, bah, de, de la lutte contre la précarité menstruelle et une vraie euh, discussion autour du tabou des règles euh, qui a été, du coup, euh, mise sur la table sur le plan euh, des actions de la ville de Caen et des, as des associatifs de la ville de Caen.
1: Vous avez reçu une récompense financière. Est-ce que vous avez des subventions qui vous aident à monter toutes ces initiatives
3: Alors, on a reçu donc le prix Quand es jeune On a également reçu une aide de la région, ce qui nous a permis justement de mettre en place le distributeur de protection périodique gratuite et de continuer à fabriquer nos boîtes pour les collectes, de mettre en place aussi des actions de sensibilisation et de créer aussi des outils de sensibilisation. C'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement.
1: Alors à titre personnel, j'imagine que c'est une cause qui t'est chère. Mmh. Comment en es-tu arrivée à t'engager dans le secteur associatif
3: Alors déjà, j'ai une sensibilisation à toutes les questions féministes. Euh, depuis euh, pas mal de temps et euh, pour moi c'est vrai que le, la question de la précarité menstruelle euh, c'est quelque chose qui est encore euh, très tabou les règles en général euh, même pour les personnes menstruées ça reste un sujet qui est méconnu euh, et je trouve que c'est quand même euh, très dommage et euh, pourquoi le collectif hein, pourquoi un collectif sur la précarité menstruelle euh, bah, tout simplement en fait parce que pour moi c'est euh, un collectif qui de par euh, le sujet qu'il aborde et euh, très féministe euh, enfin je pense que clairement le collectif n'existerait pas si euh, les hommes euh, six genre avaient leurs règles donc euh... <rire> donc c'est pour ça que je arrivée dans ce collectif là en
1: 2020 et tu occupes quelle place, du coup, dans ce collectif
3: Alors, nous, on a une organisation qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'on ne veut pas euh, s'enfermer se, dans des places précises. Donc, en fait, c'est un petit peu euh, chacun, chacune arrive avec euh, ses idées. Et euh, si on a envie de mettre en place certains projets, eh ben, on le fait euh, chacun, chacune comme on peut et comme on veut, en collaboration avec tout le monde, évidemment. Euh, sinon, euh, si j'avais une place, je dirais que ce serait plutôt au niveau des actions en rapport avec l'université où euh, comme je suis pas mal présente depuis euh, 4 ans sur le campus 1, j'essaye un petit peu d'agir avec le collectif à cette échelle-là.
1: Parce que tu es étudiante Oui. parallèlement à, 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 à ton activité associative
3: Oui, je suis en master de géographie, en première année de master de géographie à Caen.
1: Alors, tu as parlé d'engagement de, féministe, c'est un sujet, la précarité mensuelle, qui est évidemment féministe. Sujet aussi très politique, mmh. qui pourtant n'est pas très présent dans les débats actuels et qui pourrait l'être, et en particulier dans le contexte euh, actuel d'élections présidentielles et d'élections euh, législatives. Est-ce que tu le déplores
3: Bien sûr. Euh, bien sûr, je le déplore. Et en fait, les, les, les dernières actions qui ont eu rapport avec la précarité menstruelle, c'est une baisse de la, dé, de la TVA. C'est-à-dire qu'en 2020, la TVA sur les protections périodiques était de 20%. On s'est vanté qu'elle est maintenant à 5,5%. Or, euh, personnellement, je trouve que la TVA en fait, ne devrait pas exister sur des produits comme ceci. En fait, c'est des produits de première nécessité. On n'a pas à payer une taxe là-dessus. Donc oui, évidemment, ce seraient des mesures à prendre, comme la gratuité totale des protections périodiques, par exemple
1: à l'échelle nationale, du coup, il y a un certain nombre de mesures qui devraient être prises. Mm. Est-ce que euh, le, le, le votre collectif, à travers la sensibilisation, peut aussi porter ces mesures et essayer peut-être de convaincre des, des décideurs?
3: Alors, bah, à notre échelle, c'est vrai qu'on est à l'échelon de Caen et du Calvados, donc on, on essaye déjà de faire des actions à cet échelon-là. Mais euh, déjà, rien qu'en parler, rien qu'à qu'être présent aussi sur ce sujet-là, je pense que ça peut peut-être aider aussi à ce que la parole se libère un petit peu là-dessus et qu'on en parle un peu aux, aux échelons politiques, oui.
1: Alors récemment, tout de même, euh, face notamment à la précarité étudiante, dont on a énormément mmh. parlé, parce que ça a été mis en lumière par la crise sanitaire, il y a la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Frédéric Vidal, qui a annoncé le souhait de mettre des distributeurs de protection menstruelle sur l'ensemble des campus de France. Mmh. Euh, première question, est-ce que c'est une bonne chose Je vois venir la réponse. <rire> et est-ce qu'on peut imaginer que euh, des collectifs comme le vôtre puissent participer à ce, puissent participer à ce genre de projet
3: alors oui, bah évidemment que c'est une bonne chose. Après, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'on les attend encore, ces distributeurs. Euh, ils étaient prévus pour la rentrée euh, 2021. Euh, bah voilà, On est en février 2022 et euh, dans les bâtiments, on ne les voit toujours pas. Donc euh, oui, évidemment que nous, on serait partant, et partant pour aider euh, les, les, les politiques à, à mettre en place ces, ces distributeurs-là. On l'a déjà fait, nous, de notre côté euh, avec le SUMS. Donc on pourrait totalement euh, aider à faire en sorte de mettre en place ces distributeurs euh, l'entièreté des bâtiments du campus, bien, par exemple, oui, bien sûr.
1: Est-ce que est, tout ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire par exemple cette annonce de la ministre, le fait qu'il y a une mobilisation féministe, une libération de la parole, mm. c'est quelque chose qui te rend optimiste Parce que bon, le problème de la précarité mensuelle, en soi, c'est vieux comme le monde. Mm. Et, on, et au final, on, on commence à en parler que maintenant. C'est bon, grave, mais est-ce que ça te rend optimiste qu'on en, qu en parle plus
3: oui, bah oui, totalement. Après, ça, ça se voit au sein du collectif, la, la réception qu'on qu a dans nos actions, mais aussi entre. Entre nous, quand on en parle, c'est très naturel pour nous maintenant de dire que bah, j'ai mes règles, voilà, j'ai mal au ventre, euh, je ne peux pas venir en cours. C'est des choses qui, je pense qu'il y a dix ans, on ne pouvait pas forcément dire aussi facilement. Euh, donc oui, je suis optimiste par la suite. Après, voilà, il faut qu'on ait aussi des décisions politiques qui suivent et que ce ne soit pas que euh, du féminisme washing, comme on aime bien l'appeler.
1: Alors, il y a dans votre association, enfin dans votre collectif, euh, beaucoup de personnes. Tu en as, tu en as parlé aujourd'hui. Il y a à peu près combien de personnes qui... qui...
3: Alors le collectif, on a commencé à 4, euh, Maintenant, on est 7, On a Andrea et Adèle qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. Euh, mais on est toujours à la recherche de nouveaux et de nouvelles membres. Euh, donc voilà, si vous Alors avez. Comment, des...
1: comment on peut faire pour euh, pour devenir bénévole
3: alors pour devenir bénévole et membre du collectif, il suffit tout simplement de, de nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux. Donc on est sur Facebook, Instagram, on a aussi une adresse Gmail où il faut juste se présenter à nous, dire voilà on a envie, on a des idées et ensuite on vous invite aux prochaines réunions qui sont ouvertes à toutes et tous. Et euh... il suffit juste de nous envoyer ce petit message pour qu'on vous accueille avec plaisir.
1: Et c'est aussi sur ces réseaux sociaux qu'on peut suivre toute votre actualité
3: Exactement. Alors, sur Facebook, c'est collectif sensationnel, sang comme du sang. Euh, sur Instagram, c'est collectif.sensationnel. Et sur notre Gmail, c'est collect.sensationnel.gmail.com. Et sensationnel euh, avec deux L pour le Gmail, parce que c'était la, la première collecte qu'on a faite en janvier 2019
1: donc on ira bien évidemment suivre toute votre actualité sur ces réseaux sociaux merci beaucoup Margot d'être venue dans Fake News
3: ben merci à vous bonne journée à toi merci à toi aussi
1: juste après une pause musicale on parle d'un sport insolite issu de la saga Harry Potter avec l'assaut au camp Muggle Quidditch pour le moment voici Mitski avec Stay Soft sur Radio Phoenix Écoutions Mitski, Stay Soft sur Radio Phoenix vous êtes toujours dans Fake News. Aujourd'hui un focus sport assez insolite, nous allons partir à la découverte d'un sport particulier qui est pratiqué sur les pelouses de l'université de Caen, c'est le Quidditch. Alors oui, je parle bien de ce sport issu de la saga Harry Potter avec des balais volants. Et pour venir nous présenter ce sport, j'accueille Antonin Lefebvre, bonjour. Bonjour. Tu es président de l'association Cormugle Quidditch. Oui, c'est ça, ouais, ça fait depuis trois ans, ça c'est la troisième année. Et Morgane Lenné, bonjour. Bonjour. Tu es coach de Quidditch. Oui. Alors je le disais en intro, le Quidditch, c'est ce sport que l'on a lu et vu dans Harry Potter avec des balles volants, mais dans la réalité, on, on ne vole pas, on est des vulgaires moldus, nous ne faisons pas de magie. Alors quelles sont les règles de ce sport, Morgane
0: Bah déjà, euh, alors euh, oui. On a gardé euh, le balai, mais il n'est pas en bois, il n'est pas comme dans Harry Potter. C'est un tube de PVC. Et euh, on le garde parce que c'est ce qui nous permet de nous mettre un handicap dans le sport. Pour euh, un exemple, pour marquer au basket, il faut que tu dribbles, il faut que tu fasses un double pas et tu marques. Mm. Bah, C'est pareil pour le kuditch, il faut euh, que tu es le balai entre les jambes pour pouvoir marquer. Après, tu as différents postes. Alors, euh, Je vais un peu euh, vulgariser... Euh, que ce soit plus simple. En gros, nous avons des poursuiveurs qui jouent avec une balle qui s'appelle le soif, qui a le but, enfin, pour but de marquer des, des, des points dans les anneaux. On a gardé le principe des trois anneaux. Après, nous avons les batteurs qui ont les cognards et qui vont mettre hors jeu les poursuiveurs et les autres batteurs adverses. Alors, comme je disais, le balai, quand on l'a plus entre les jambes, ça veut dire qu'on est hors jeu. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire de passe, on ne peut plus euh, marquer. Puis après, à la 18e minute, t'as le vif d'or qui rentre euh, sur le terrain. C'est un arbitre. Et t'as les attrapeurs qui vont venir sur le, le terrain pour l'attraper. Et le vif d'or, il peut se protéger en les, en les balançant, en prenant leur balai. Enfin voilà.
1: Est-ce qu'il y a un terrain dédié où ça peut se jouer sur n'importe quel terrain de, de sport
0: Alors, ça se joue sur un... Nos, notre terrain, c'est du 33 sur 60 mètres. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un match sur un demi-terrain de foot, on peut jouer, pour donner une idée.
7: Alors, est-ce que c'est un sport qui est une, une fédération, Antonin Alors oui, il y a une, bah, y a une fédération, c'est la fédération de Quidditch français, la FQF. Euh, je ne sais plus depuis quand elle existe, mais ça fait quand même un paquet de temps maintenant. Et donc, est-ce qu'il y a des, des ligues, des compétitions, des championnats et du coup, oui, maintenant, il y a des ligues, des ligues nationales. Il y a une Coupe de France, qui est chaque année en France. Et euh, il y a même à l'international euh, des championnats. Donc il y a la Coupe d'Europe des nations, la Coupe d'Europe des clubs. Et il y a même aussi une Coupe du monde de Quidditch. Et est-ce que du coup, euh, il y a des clubs français qui sont reconnus dans ces, dans ces ligues Ah oui, il oui, y en a pas mal. Il y, y a surtout une équipe, c'est euh, les Titans de Paris. Donc c'est une équipe de Paris qui est championne d'Europe. Euh, qui a été plusieurs fois championne d'Europe euh, de la Coupe d'Europe des, des clubs.
1: Alors à, à quand votre association pratique ce sport comme un loisir, comme un loisir principalement
7: Est-ce que vous participez à des à des matchs Donc oui, ouais, nous on fait aussi de la compétition. Alors on, on en fait pas mal mais après le notre but vraiment euh, dans notre équipe, c'est de participer à ces compétitions en y prenant vraiment plaisir en en s'amusant, en étant fier de notre jeu sans vraiment se prendre la tête.
1: Alors, j'ai une question euh, qui qui va peut-être vous paraître bête, mais est-ce qu'il faut être fan d'Harry Potter pour faire du Quidditch euh,
0: Non, pas forcément. Il y a beaucoup plus de joueurs qui viennent maintenant, pas pour le côté Harry Potter. Et il y en a qui n'ont jamais lu Harry Potter, pour dire la vérité. Et euh, enfin, On ne reste pas au Quidditch pour le côté Harry Potter. Sincèrement, le sport est tellement intense que ce n'est pas, pas la fangirl qui est en moi qui reste pour, pour le, le sport, quoi. Oui. Faut vraiment accrocher quoi.
7: Il y en a vraiment qui viennent juste pour euh, la compétition, le sport, et il y en a vraiment que, genre mon meilleur ami à Caen, qui est lui est vraiment venu juste pour la bonne ambiance, enfin euh, le côté euh, sympathique. Et une ambiance conviviale qui qui, qui règne
1: dans, dans votre équipe. Mais est-ce qu'on pourrait rapprocher le sport du Quidditch à un autre sport
7: existant Oui. Adore, ah, pas mal,
0: ouais. Ouais. Bah, on peut rapprocher ça du hand euh, pour le côté. Euh faire des passes marquées. On peut rapprocher ça au rugby parce qu'on a des plaquages au, euh, dans kuditch Et on a aussi le dodgeball. Le dodgeball, c'est... La, la balle aux prisonniers. Voilà, en, aux états unis
7: Et Il y a aussi, aussi le côté un peu euh, rugby dans le sens, euh, comment dire, troisième mi-temps. Euh, oui. la, la bonne ambiance, vraiment. Euh, aussi qui est aidée par mal euh, par le fait que c'est un sport qui est très inclusif.
2: Euh.
7: Donc c'est un sport qui est mixte
0: Oui, oui. obligatoirement.
1: Et pareil, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas des équipes par âge
7: Alors, il euh, bah, y a deux, on va dire, deux, deux catégories. Il y a les, les mineurs, enfin, on va dire les moins de 16 ans et les plus de 16 ans. Mais vraiment, ouais, il pourrait y avoir des joueurs de 60 ans sur le terrain euh, vous dans avez, les plus de
1: 16 ans. Vous n'avez pas de joueurs de 60 ans oh, non, non.
7: On n'en a pas, nous, mais ils pourraient. Ouais. Et vraiment, c'est un sport qui, qui accueille vraiment les personnes, quel que soit leur âge. Quel que soit leur sexe, mais vraiment euh, une inclusivité totale. Enfin, vraiment, on prend tous les pas vraiment le sexe, mais le genre. Mmh. Quel que soit le genre, donc euh, homme, femme, transgenre, euh,
0: non binaire, non
1: binaire, euh, voilà.
7: voilà c'est un, c'est un sport aussi
1: euh, donc d'acceptation, d'émancipation. Est-ce euh, que on peut vous rejoindre si on a envie de pratiquer ce sport
0: Ah oui, oui. Nous on recrute euh, toute l'année. Alors du coup on a une équipe, on a des joueurs qui sont encore loisirs, on a des joueurs qui sont compétitifs et on joue tous ensemble. Et euh, on a une page Facebook et Instagram, on a une page Facebook qui s'appelle Burning Hippogriff et la page Instagram c'est Camp Quidditch. Et euh, dessus il y a toutes nos informations et puis après il y a nos entraînements qui sont aussi le jeudi soir de 19h à 21h au stade euh, Vaud de la Folie à Caen. Et le dimanche, de 14h à 16h, au Campus 1, sous la Galerie Vitrée.
1: Et donc euh, tous les étudiants, mais pas que, peuvent venir pratiquer, euh, pratiquer ce sport
0: Exactement, on est une équipe qui mélange étudiants et salariés.
1: Alors en ce moment, il y a les, les JO d'hiver à, à Pékin. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que le Quidditch soit une discipline sportive reconnue euh, dans, des
7: grandes, dans des grands événements, dans des grandes compétitions, comme par exemple les JO d'été un jour peut-être je pense qu'il va y avoir beaucoup de chemins chemin à faire avant ça déjà il faudrait je pense que le sport même s'il est pratiqué dans vraiment beaucoup de pays je pense qu'il y a encore beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas encore leur équipe de Quidditch mais après il y a beaucoup de chemin oui on a acceptation dans, dans la, vraiment le fait que ce soit un vrai sport il y a beaucoup de de polémiques liées au fait qu'on mélange tous les genres qui n'est pas accepté partout voilà c'est un sport euh, qui, tout de même, euh, est de plus en plus reconnu d'année en année. Ah oui, oui, oui.
0: Oui, c'est vrai qu'il est de plus en plus reconnu en année, mais on a quand même quelques complications dans le sens où... Euh, où déjà, euh, le nom Kudich appartient à la Warner. Oui. Et euh, du coup, il y a débat un peu là-dessus de savoir si on change le nom parce qu'on a des problèmes pour euh, des sponsors, pour pouvoir diffuser nos matchs. On n'a pas le droit de les diffuser. Enfin, il y a... De... Toute cette, cette problém Je vais y problématique. <rire> Merci à, à régler. Et puis il y a le fait aussi que, enfin comme disait Antonin, on est un sport inclusif et ça pose problème à la, à la, au ministre des sports parce que euh, il faudrait qu'on ait une catégorie femme, une catégorie homme séparée comme les autres sports. Et là-dessus, nous, on refuse, euh, on refuse ce, ce dictacte quoi. Alors toujours est-il
1: oui. que c'est un sport que vous disiez convivial dont on parle de plus en plus. Alors on a parlé tout à l'heure du fait d'être fan euh, d'Harry Potter, et on n'est pas obligé d'être fan d'Harry Potter pour pratiquer le, le Quidditch, parce que c'est un, un vrai
7: sport, mais vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes fan d'Harry Potter
0: Je laisse Antonin répondre en premier
7: bah, Moi oui, ouais, c'est un peu ce qui m'a ce qui m'a amené à aller un jour tester un entraînement. Alors je suis obligé de te poser la question, euh, tu fais partie de quelle maison euh, euh, Serre d'Aigle. D'accord
1: bah, bienvenue au club, moi aussi. <rire> et Morgane, est-ce que tu es fan d'Harry Potter
0: euh, J'aime bien. Je ne pourrais pas dire que je suis fan, je ne connais pas tout par cœur, mais euh, j'ai lu les livres quand j'étais plus jeune et j'aime bien les films.
1: Est-ce oui. que tu sais de quelle maison de Poudlard tu euh, oui, fais partie Oui, je sais. <rire> Gryffondor. Ah oui, bah, j'aurais dû deviner parce que tu as une veste rouge. <rire> ah, c'est la veste de l'équipe. Ah bah, oui, d'accord, d'accord. Et est-ce que les, tous les participants pourront euh,
7: avoir une veste euh, bah oui oui donc rejoignez euh, notre équipe venez vous aurez alors <rire> aujourd'hui il existe des, des courses de drones euh, avec
1: euh, alors on peut imaginer qu'avec de la technologie dans le futur on puisse faire des vrais balais volants
0: bah je sais que je crois qu'il y avait une rumeur je suis pas sûr comme quoi les États-Unis euh, ouais je sais pas mais développer
7: euh, après je pense pareil ouais il y, y a pas mal de chemin à faire aussi que... Puis
0: je pense que ça ne sera pas le même jeu si on volait.
7: Ouais, voilà, déjà ce sera moins du sport, ce qu'on aurait pu à courir.
0: <rire>
7: ouais. oui, C'est
1: Et alors, est-ce qu'on pourrait appeler ça par exemple des Nimbus 2022
7: Peut-être, ouais, ouais. Du coup, il faudrait faire ouais, une autre catégorie où justement on ne courrait plus ce sera un autre sport encore, je pense. Mm. Pour terminer, TF1 a annoncé
1: en début de semaine qu'il allait diffuser l'épisode anniversaire des 20 ans d'Harry Potter, qui était jusqu'alors disponible sur euh, la plateforme euh, Salto. Ouais. Ça sera le 11 mars. Euh, première, petite question, est-ce que vous l'avez déjà vu, cet épisode anniversaire euh, non. non, du tout. Ouais. Alors, est-ce que vous allez le regarder euh, sur TF1 le 11 mars
7: euh, Je ne sais
1: pas trop. Faut... Je
0: ne sais pas non plus. J'ai un peu peur. <rire>
7: <rire> oh, ouais,
1: Parce que justement, ça c'est. Dans la, dans la mesure où le Quidditch que vous pratiquez, c'est le Quidditch d'Harry Potter, mais sans la magie, là, c'est un petit peu un épisode où il n'y a plus cette magie euh, qu'on a connue euh, avant. Donc, ça, 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 ça peut vous faire peur. Euh, de ouais, mais déjà ça.
0: que comme on essaye d'être un sport qui se détache d'Harry Potter, bah, se relier euh, l'épisode d'Harry Potter euh, bah, mmh. un peu 11 ans après, enfin, je sais pas. Je... Puis même, euh, comme je vous ai dit, moi, je les ai lus enfants, je garde la ma magie. Euh... J'avoue que casser la magie en étant adulte, ça fait un peu, un peu mal. Mais après, voilà. Après d'autres, ça va leur rappeler des souvenirs. Je leur souhaite de, de ça, mais pour moi, en tout cas, je vois pas notre sport rattaché à l'événement, quoi.
1: Bien, merci beaucoup Antonin et Morgane d'être venus nous parler de, de, de ce sport, euh, le Quidditch. Alors, est-ce que tu, tu peux rappeler euh, peut-être les réseaux sociaux euh, de, de votre association
0: euh, Oui, on a une page Facebook euh, qui s'appelle Burning Hippogriff et nous avons une page Instagram, euh, Camp Quidditch.
1: Et donc les entraînements reprennent, donc n'hésitez pas, si vous voulez tester ce sport du Quidditch, à hein, euh, aller euh, contacter. Euh, bonne journée à vous bah oui. Nave aussi. Et sur Radio Phoenix, voici Tahiti AT.
2: Time. Getting lost in the sound Getting lost in the sound Getting lost singing at the same time Getting lost in the sound
1: C'était TITIT, Lost in the Sound sur Radio Phoenix FAC News. C'est terminé pour aujourd'hui, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Alan qui a réalisé cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux, et jeudi prochain pour le retour de FAC News. Restez avec nous sur Radio Phoenix dans un instant, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous